0: Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este momento, Señor, para que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestras vidas. Queremos, Señor, ser edificados, pastoreados por tu Espíritu Santo. Señor, declaramos la atmósfera espiritual de este lugar sometida en este momento bajo tu completa autoridad, bajo tu completo señorío. Declaramos el gobierno de Dios, declaramos nuestras mentes sometidas, declaramos nuestras mentes en obediencia a tu palabra, declaramos en el nombre de Jesús, que eres tú quien habla a nuestros corazones, eres tú quien habla a nuestras vidas, declaramos en el nombre de Jesús que toda distracción, todo bloqueo, todo estorbo en el nombre de Jesús, todo velo que el maligno quiera colocar en nuestras mentes, está derribado, está cancelado, está vencido en esta hora para siempre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que eres tú quien nos habla, eres tú quien nos habla, que nos pastorea a través de tu santa palabra Señor gracias te damos porque sabemos que estás con nosotros estás aquí en este lugar tu presencia está en este lugar eres tú el que nos pastorea declaramos toda fuerza maligna atada vencida para siempre en el nombre de Jesús y en esta hora le echamos fuera 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 en el nombre de Jesús y declaramos la bendición de nuestro Dios todopoderoso sobre la vida de cada persona, sobre cada hogar, sobre cada familia, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias porque tú eres el que nos pastorea, tú eres el que nos edifica a través de tu santa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Queremos invitarle para que abra usted su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 2. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 2. ¿Ya lo encontramos?
1: Dice así, primero de Samuel... Vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim pasaron muchos días, veinte años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová.
0: El tema que vamos a compartir en esta tarde está titulado Dos familias, una sola bendición Dos familias, una sola bendición Cuando el arca del pacto fue robada por los filisteos La mortandad y la tragedia vino sobre la vida de este pueblo pagano En toda filistea la gente, los habitantes de Filistea se enfermaron con tumores y la tragedia prácticamente se apoderó de aquella tierra porque este pueblo pagano de manera eh, profana tomaron el arca del Señor y la metieron, la colocaron en el templo de Dagón ante la tragedia y ante todas las cosas negativas que le sucedieron a los filisteos ante ante esta situación que ellos estaban viviendo se vieron forzados se vieron obligados a devolver el arca devolverla a su tierra devolverla a sus dueños a sus dueños originales seguramente los filisteos pensaban que así como el arca que tipifica la presencia de Dios Les daba la victoria a los israelitas Cuando ellos la tenían en su poder Los filisteos seguramente pensaban Que si esa arca ellos la tomaban para ellos También las victorias que había alcanzado El pueblo de Israel también Iban a ser victorias para ellos Pero ellos estaban equivocados No era así No era así que iban a conseguir las victorias Vino la tragedia, vino la mortandad A todo el pueblo le salieron tumores Todos se enfermaron Entonces los adivinos que habían en el pueblo filisteo Ellos decidieron devolver el arca Y pagar una expiación por el arca Es así que ellos toman el arca Y la colocan en un carruaje nuevo Tirado por dos vacas Y los adivinos que había en, en filistea los adivinos de los filisteos le dijeron a sus comandantes, a sus generales Vamos a colocar el arca en un carruaje nuevo tirado por dos vacas Y si esta, este carruaje se dirige a la tierra de, de Betsemes Entonces vamos a darnos cuenta que todo lo que nos sucedió a nosotros No fue casualidad sino que fue un castigo de Dios Porque profanamos el arca del pacto entonces montan el arca y efectivamente las dos vacas que estaban conduciendo aquel carruaje se dirigieron derechito hacia la tierra de Bepsemes y ahí en la tierra de Bepsemes estaba esperando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios al ver que lo que venía en aquella carreta Era el arca del pacto Dice la palabra de Dios Que todos los habitantes de Beb -Semes Se llenaron de gran alegría Se llenaron de gran jolgorio Hicieron fiesta Porque el arca había regresado El arca del pacto El arca de la alianza había regresado Pero la gente de Beb -Semes, cuando llegó el arca Pusieron el arca Como en una especie de plaza central Y la colocaron sobre una piedra Y vinieron Vinieron curiosos Vinieron personas curiosas A ver el arca Y cometieron un error Destaparon el arca Para ver qué era lo que había dentro del arca Dice la palabra de Dios Que aquel día murieron como más de 50 mil personas Porque todos se atrevieron a mirar dentro del arca la gente de Depseme se, se llenó de angustia, se llenó de temor, se llenó de miedo y, y comenzaron a exclamar ¿Quién podrá? ¿Quién podrá estar delante del Señor? Se llenaron de pánico, se llenaron de temor ante la mortandad que había desencadenado el arca sobre su pueblo, sobre su localidad. Entonces llaman a los de Kiriath-Hiarim, llaman a la población contigua y les dicen a ellos, es mejor que ustedes se lleven el arca. Es mejor que el arca ya no esté más con nosotros, porque el arca trajo mortandad. La estela que estaba dejando el arca, era una estela de muerte, de enfermedad. Cuando los filisteos profanaron el arca, la gente en toda la tierra de Filistea se enfermó. Y cuando llegó al pueblo de Dios, cuando llegó a Israel... Hubo unos hombres que profanaron, profanaron el arca, abrieron el arca para ver su contenido y todos ellos también murieron. Entonces dicen, vamos a entregarla más bien a los hombres de Kiriath Yarim. Y, y cuando llega a la tierra de Kiriath Yarim, fue encargada el arca a una familia, a la familia de Abinadab, un levita, para que este levita se hiciera cargo del cuidado del arca. Y dice la palabra de Dios Que cuando llegó a Kiriath-Kiarim Pusieron la, el arca en la casa de Abinadab Que estaba situada en un collado Como en una especie de montaña Y dice la escritura que santificaron a Eleazar Su hijo para que la guardase Y el arca desde que llegó a la casa de Abinadab Estuvo allí muchos días Dice la palabra de Dios Que estuvo 20 años en la casa de Abinadab y todo el pueblo de Israel se lamentaba todo el pueblo de Israel estaba lamentándose por lo que había ocurrido por la mortandad que había sucedido en la tierra de Bepsemes. Abinadab era un hombre mayor tenía varios hijos Eleazar Usa y Ahío era un padre de familia y este hombre le había abierto las puertas de su casa para que el arca estuviese con él. Abinadá fue un hombre afortunado al tener el arca de Dios en su casa. Somos unos afortunados cuando Dios viene a morar en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres un afortunado de Dios cuando la presencia de Dios está sobre tu vida. Eres un afortunado de Dios cuando Dios toma la decisión de habitar en medio de tu casa y habitar en medio de tu familia. ¿Cuántos dicen amén?
1: Sucede hoy en día que muchas personas pueden haberse convertido al Señor pueden haber invitado a su casa al Señor, ¿verdad?, pueden congregarse en una iglesia los domingos, pueden intentar buscar de Dios, sin embargo, no sienten que en su vida y en su familia pase nada extraordinario. Muchas familias, a pesar, a pesar, ¿verdad?, de, de, de decir, bueno, estamos congregándonos, estamos buscando a Dios, como que no sienten y no experimentan esa presencia, esa bendición gloriosa y maravillosa en sus vidas. Siente que algo no está bien. Porque es que la presencia de Dios en una vida y en una casa no puede pasar desapercibida. Siempre que sabe pasar algo extraordinario. Estamos hablando del mismísimo Dios creador de los cielos, de la tierra, del universo. ¿Cómo es que en 20 años no pasa nada en la casa de Abinadab? Y por el contrario, no solamente la Biblia no registra que no hubo bendición en, en esa casa, sino que por el contrario sucedió que también hubo tragedia en la casa de Abinadab. Es la tercera situación en que muestra la Biblia de una manera ahí muy seguida, que hay una tragedia por tener el arca y uno dice pero si es que es Dios es la presencia de Dios ¿por qué sucedió primero tragedia en medio de los filisteos con enfermedades, con mortandad después llega Israel y también hay mortandad cuando llega el arca después llega la casa de Abinadab y también hay muerte en la casa de Abinadab algo pareciera que no encaja si uno dice, tener la presencia de Dios es lo más maravilloso, lo más hermoso. Tener a Dios eh, siempre trae bendición. Pero vamos a ver, a, a buscar esa pista que nos muestra la palabra de Dios. Hay un versículo, ¿verdad? Hay un texto en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2 al 4. Que nos confirma qué fue lo que pasó en la casa de Abinadab. Vamos a ver qué sucedió en esta casa que de alguna manera está también ligado con los hechos anteriores. Y es la enseñanza que en el día de hoy el Señor nos quiere dar. Porque es muy importante, segundo libro de Samuel 6. Es muy importante que tengamos muy claro esto. Porque todos, ¿verdad? Deseamos tener bendición. ¿Cuántos aquí quieren tener bendición en su casa y en su familia? Todos lo deseamos. Pero vamos a ver qué nos dice segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2 al 4.
0: Habían transcurrido 20 años. Acuérdese que lo que dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 1 al 2, dice que cuando llegó el arca a la casa de Abinadab, pasaron 20 años, pasaron muchos días. Al cabo de los 20 años, David estaba ya en el trono de Israel y él decide llevar el arca del pacto, el arca de la alianza, llevarla a la ciudad de Jerusalén, llevarla a un lugar mejor y él decide trasladar el arca y ahí es donde retomamos nuevamente la historia del arca porque en los capítulos subsiguientes del primer libro de Samuel capítulo 7 en adelante no se vuelve a hablar del arca, se vuelve a retomar la historia del arca, nuevamente en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículos 2 en adelante, ahí comienza nuevamente a retomarse la historia del arca. Veinte años después, y dice la palabra de Dios, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab Que estaba en el collado y Usa y hijo de Ahío, hijos de Abinadab Guiaban el carro y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab Que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca se disponían a trasladar nuevamente el arca Se disponían a llevarla como lugar de destino a Jerusalén Y ahí estaba David, estaba el Rey David Estaba todo el pueblo El pueblo estaba lleno de jolgorio El pueblo estaba lleno de alegría Porque iban a trasladar el arca Lo que representaba la presencia de Dios La iban a trasladar a Jerusalén Pero cometieron un error al momento del traslado del arca, se cometieron errores. Que la gente impía, que no conoce de Dios, que cometa errores y que trasladen el arca del pacto de manera profana, de manera pagana. Eso es una cosa, pero que el pueblo de Dios, gente que tenga conocimiento, gente que conoce. La ley que conoce las ordenanzas de Dios Cometan los mismos errores que comete la gente profana Que comete la gente pagana Ya la historia cambia Hay unas consecuencias graves Y dice la palabra de Dios Que pusieron el arca en un carro nuevo Lo mismo que hicieron los filisteos Montaron el arca del pacto en un carruaje nuevo diseñaron también un carruaje nuevo para que el arca fuera trasladada, el arca no podía ser trasladada por medio de animales, no podía colocarse sobre carretas, el arca tenía que trasladarse sobre los hombros de los levitas, no se podía trasladar el arca de cualquier manera, solamente podía trasladarse sobre los hombros de los levitas. Y Usa, uno de los hijos de Abinadab, se atrevió a hacer algo temerario. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7: 6 al 7, dice cuando llegaron a la era de Nacón. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Cuando llegaron a la era de Nacón, dice la palabra de Dios, uno de los hijos de Abinadab, Usa, extendió su mano para tocar el arca y dice la palabra de Dios que al extender su mano dice la escritura que Dios lo hirió, Dios hirió a Usa por aquella temeridad, por ese atrevimiento, por esa acción que para Dios era algo atrevido, algo que no podía hacer. Los únicos que podían tocar el arca. Eran los sacerdotes. Aunque él era un levita. Él no podía tocar el arca. Los únicos que podían tocar el arca. Eran los sacerdotes. Y la tragedia vuelve a rodear el arca del pacto. Ahora la familia de Abinadab. Era víctima de una tragedia, uno de los hijos de Abinadab cae muerto ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué cae muerto un hombre, hijo de un levita? ¿Por qué cae muerto solamente, aparentemente, por hacer algo inofensivo? Él solamente quería evitar que el arca del pacto se cayera de la carreta. Él solamente quería evitar algún problema. Él solamente quería ayudar. Extendió su mano solamente para sostener el arca. Pero dice la palabra de Dios que en el mismo momento en que toca el arca para sostenerla, cae muerto usa y respetó una norma no podían tocar el arca los levitas solamente los sacerdotes nadie más podía tocarla pero sabe la gran responsabilidad estaba sobre Abinadab porque Abinadab, aunque era un levita y era conocedor de las normas, de las ordenanzas que Dios había dejado a su pueblo. Parece ser que Abinadab no le enseñó a sus hijos las normas de cómo respetar a Dios. Cómo se debe respetar a Dios y cuáles deben ser los parámetros para poder transportar el arca del pacto. Abinadab. Aunque podría decirse que era de una familia de creyentes, parece ser que Abinadab no le enseñaba cosas muy buenas a sus hijos. Porque su hijo se atrevió a tocar el arca del pacto. Aunque el arca del pacto que tipifica la presencia de Dios tenía un lugar físico en la casa de Abinadab, no tenía ese mismo lugar en el corazón de la familia de Abinadab. Dios puede una persona puede ser nominalmente un creyente creer en Dios pero otra cosa es que se le tema a Dios y se le respete a Dios y se tenga reverencia por Él tenemos que aprender a tener reverencia por las cosas del Señor tenemos que aprender a tener respeto Reverencia por todo lo que tiene que ver con el Señor y su obra con todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios ¿cuántos dicen amén?
1: la palabra clave la palabra clave que aparece en ese texto es temeridad temeridad dice que usa hirió fue herido allí por Dios por aquella temeridad ¿qué definición tiene la palabra temeridad? ¿Qué es ser temerario? El diccionario nos dice que temeridad es el atrevimiento que raya en la imprudencia. Atrevimiento que raya en la imprudencia. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar esta palabra, amados? Aunque por 20 años estuvo la presencia de Dios en esta familia, parece que este padre de familia no enseñó a sus hijos a honrar, a respetar a Dios, a todo lo santo y a todo lo que tiene que ver con Dios. Y eso se nota porque si eso lo hubiera enseñado ese papá, ese hijo no hubiera colocado la mano en el arca, porque ya sabría que eso no se debía hacer. ¿Cuántas familias hay que van a las iglesias, que se congregan, que llevan años buscando de Dios? pero tal vez no transmiten a sus hijos el temor de Dios, el temor de Dios, hay personas aún que creen en Dios, pero no tienen temor de Dios, sabía usted son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes, la persona que es temor de Dios, no es tenerle miedo a Dios es respetar lo santo, es reverenciar las cosas de Dios es tener un respeto por Dios, por lo que tiene que ver con el Señor por la casa del Señor, por los ministerios de Dios, por la palabra de Dios pero tristemente esto no se enseña en muchas familias Notamos que algunos jóvenes son desafiantes hacia las cosas de Dios. Cruzan esa línea, pasan esa raya que nos separa de un Dios que verdaderamente, dice la Biblia, es tres veces santo. Dios es santo, santo, santo. Amén. Y aunque el Señor... Después de que vino Cristo a la tierra Nos mostró un Dios cercano a los hombres Porque hoy podemos acercarnos a ese Dios Santo Hoy tenemos entrada libremente al lugar santísimo A través de la sangre del Cordero de Dios Hoy podemos acercarnos a Dios sin morir Como sucedía en aquella época Gracias a Dios nacimos en esta época, ¿verdad? Imagínense cuánto hubieran muertos. Pero gracias a Dios ya la gente no muere de esa forma. Pero no quiere decir que Dios haya cambiado su santidad. El hecho de que podamos acercarnos a Dios confiadamente no quiere decir que nos volvemos, podemos volver confianzudos. Dice Hebreos que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Pero hay unos que malinterpretan esa confianza que el Señor nos ha dado con volverse confianzudos hay personas que en su hablar se nota y se denota que no hay un respeto hacia los santos, hacia, hacia Dios hay personas que para expresarse de Dios le dicen no pues sí, Chuchito me ayudó Chuchito, yo quiero mucho a Chuchito ¿cuál Chuchito? Chuchito es el señor de la tienda de la esquina ¿verdad? pero no el Dios Santo la forma de expresarse en muchas personas hacia Dios reflejan si hay temor de Dios en su corazón o no. La forma de expresarse hacia la iglesia con todos los errores que puedan tener las iglesias en general las forma de expresarse aún Frente a las cosas que se hacen en la iglesia Frente a los diezmos, frente a las ofrendas Bueno, uno comprende Muchas personas nuevas no, no aceptan, no asimilan El tema de los diezmos, de las ofrendas Pero una cosa es no compartir algo Y otra cosa es ofender O hablar con un tono burlón O hablar con un tono desafiante Hacia las cosas que tienen que ver con Dios ¿Es diferente o no es diferente?
0: Y también hay algo, que una persona en su ignorancia hable sin conocer, bueno, está hablando porque no conoce, pero cuando ya se tiene el conocimiento de Dios, ya la cosas, las cosas cambian, las cosas son diferentes, las cosas son a otro precio, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar nuestra distancia y nuestro respeto hacia Él, porque Él es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él es bueno, Él te ama, Él desea bendecirte, desea lo mejor para ti, desea lo mejor para tu familia, Él desea prosperarte, Él es todo amor para con todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor. Y no con esto queremos decir que Dios ahora ha cambiado y que ahora Dios está mostrando su ira. No, Dios ama a su pueblo, Dios ama a la iglesia, Dios ama al pecador. Amén. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios santo al cual tenemos que reverenciar y tratarlo con respeto. Él es el Señor, Amén. no es chuchito. No es Diosito tampoco, yo sé que Diosito está conmigo, ningún Diosito, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios grande y a Él hay que respetar. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que nosotros tenemos es el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios poderoso, Él no es Diosito. Él es nuestro Dios Amén. y tenemos que tratarlo como tal, es nuestro Dios, Él es nuestro Padre pero tenemos que darle el respeto y la honra que Él se merece,
1: Amén. por lo
0: tanto no se puede jugar con Dios, no se puede jugar con el nombre del Señor a nosotros nos asombra, a veces pasamos por la calle y por donde pasamos vemos negocios con el nombre del Señor. Sí. Eso es tomar el santo nombre de Dios en vano. Con el nombre del Señor no se juega. Póngale otro nombre, porque precisamente tiene que involucrar el nombre del Señor.
1: Los hebreos, ¿no? Los hebreos hasta el día de hoy no mencionan siquiera el nombre de Dios. Ellos no se atreven ni siquiera de su boca, porque siente que están profanando tan solo mencionar el nombre de Dios, para ellos es algo terrible. Entonces ellos dicen Adonai, que quiere decir simplemente el Señor. Para hablar de Dios dicen el Señor, el Señor el Señor, lo que sucede es que también tenemos unas raíces latinas verdad y entonces acá en occidente como muy relajado muy confianzudo verdad con el Señor y esto lamentablemente se infiltra en las familias, ahora papás papás, usted debe transmitirle a sus hijos la reverencia y la honra por el Señor, amén Usted debe enseñarle a sus niños desde pequeños a honrar a Dios. Su casa tiene que ser un altar donde se glorifique el nombre de Dios. Donde no hayan expresiones ofensivas hacia Dios. Donde haya un temor hacia lo santo, hacia todo lo que tiene que ver con Dios. En las casas deben haber normas hacia los hijos y hacia los integrantes de la familia donde se entienda siempre y se transmita de diferentes formas que en ese lugar solamente se reverencia el santo nombre de Dios. Hace poco, eh, bueno, les cuento aquí entre no, ¿no, verdad? Eh, pues eso no lo va a contar a nadie. ¿Cuánto me lo prometen? <risa> Mi mamá está viviendo eh, eh, con nosotros a causa de una situación, está viviendo con nosotros en el apartamento, ella es cristiana y todo, pero de pronto ella no le veía problema a veces a escuchar alguna musiquita por ahí eh, que ese, al vivir sola le gustaba escucharla y bueno, no, 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 no intervengo en ese tema, pero hubo un problema y es que a ella le obsequiaron un CD de una música cubana, y esa música cubana, ¿verdad? Eh, si se presta atención, en muchas de esas canciones se glorifica a Dioses de la santería, ¿sí? Dioses de santería. A ella le regalaron ese CD estando ya con nosotros y la verdad es que nosotros, ¿verdad? Eh, dijimos no, lo sentimos mucho respetamos verdad su creencia respetamos su forma de hacer las cosas pero en nuestra casa solo se glorifica el nombre de Dios, no admitimos gloria para nadie más solamente para el nombre de Dios amén es enseñarle a nuestra familia verdad, ahora hago una aclaración aquí para los que de pronto tienen jóvenes, no escogerle los CDs y partírselos, hacer una hoguera en el patio y echarlos al fuego no, 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 no estamos diciendo de atropellar, de dañar y de, y de atacar a aquellas personas que de pronto no lo no hacen las cosas como queremos. Con respeto, con amor, pero se inculcan principios de honra al Dios verdadero. Amén. En nuestra casa, ¿verdad?, en nuestra casa solamente se glorifica a Dios. Hay programas que nosotros no, no queremos que se vean dentro de nuestra casa. Y a veces, eh, de pronto ella sin darse cuenta, eh, ve, está viendo cosas, imágenes y cosas que, que no están bien. Y le decimos, no, por favor, cambie ese canal. No, no, aquí en esta casa no, no queremos hacer nada que, que ofenda a Dios. Que, que vaya en contra de los principios de Dios. Si en ese programa se están burlando de Dios, no están glorificando a Dios, se están exaltando cosas contrarias, pues no queremos eso, no queremos, vamos a, a procurar, a intentar... Que todo lo que nosotros hacemos es para glorificar a Dios. Amén. Queremos honrarlo. Queremos que la presencia de la casa de cada uno de nosotros ocupe el centro. ¿Cuántos dicen amén? amén? Que la presencia de Dios sea un centro. Que nuestra casa sea un altar para el Dios verdadero. Que nuestras casas se honren al Dios verdadero. Porque a veces también sucede, ¿verdad? Esos chistecitos. Esos chistecitos que tienen que ver con Dios. Me, no, no soporto, perdóneme que se lo diga, no soporto, me duele mi corazón. Cuando alguien hace chistes acerca del sacrificio de Cristo, hacen chistes de Cristo eh, crucificado en la cruz del Calvario, hacen chistes de, acerca de la resurrección, acerca de, de la muerte de Jesús, hace chistes, por favor, renunciemos a esa herencia latina, amén. A renunciemos a ser confianzudos con las cosas de Dios está bien que Dios nos ha abierto sus brazos para que nos acerquemos y le veamos como un padre pero no podemos olvidar nunca que Dios sigue siendo santo, santo, santo y que aunque nos acercamos a Él y ya no morimos ¿verdad? tal vez por esas irreverencias sin embargo Dios desea ser venerado, glorificado como el Dios Santo que es, procura que en tu casa se honre a Dios, con tu mismo lenguaje, con tus actitudes hacia Dios, con tus actitudes y tus expresiones hacia la casa de Dios, hacia los ministerios ¿Verdad? Uno puede percibir en una persona, si honra lo de Dios, aún en los ministerios, personas que pertenecen a los ministerios, no se les da nada abandonar los ministerios, no se les da nada faltar a sus responsabilidades, dejan las cosas tiradas, dejan las cosas abandonadas, y uno dice, pero pero si es que es el reino de Dios, es el reino, es, esto tiene que ver con Dios, y todo lo que tiene que ver con Dios es santo, Merece honra, merece tratarse con respeto Merece tratarse con veneración ¿Cuánto dicen amén a esto? Que toda nuestra vida glorifique al Dios Santo Dele ese fuerte aplauso al Señor
0: Gloria a Dios Veinte años Estuvo el arca en la casa de Abinadab Y no pasó nada hay gente que lleva muchos años en el Evangelio y no ha pasado nada. Porque no ha habido respeto y reverencia por las cosas de Dios. Cuando se respeta y se reverencian las cosas de Dios, las cosas son a otro precio. Pero veamos la segunda familia. Amén. Una familia que fue diferente. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel capítulo 6 versículos 10 al 11. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed, Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo. ¿Cuántos meses? Tres meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Veamos la siguiente familia. La familia de Obed Edom. Imagínense para Obed Edom, conocía toda la, digámoslo así, la, la estela de, de muerte que había dejado el arca desde que salió de la tierra de los filisteos, cuando llegó a la tierra de Beb Semes, que murieron 50, más de 50 mil personas, Obed Edom estuvo el día en que murió Usa cuando Usa se atrevió a tocar el arca del pacto. Obed Edom se dio cuenta que aún el mismo rey David no quería ya más transportar el arca. Y sin embargo, Obed Edom le abrió las puertas de su casa al arca del pacto. Obed Edom fue un valiente. Cualquier otra persona diría A mí no me van a dejar ese problema Ya mató a un poco de filisteos Mató a más de 50 mil Y ahora este la toca y se muere ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Pero mire lo que dice la palabra de Dios Obededón le abrió las puertas de su casa Al arca a Obed Edom no le dio temor No le dio temor a abrir las puertas de su casa Para que la presencia de Dios estuviese con él Obed Edom recibió en su casa con reverencia y respeto El arca de la alianza Y dice la palabra de Dios Y bendijo y bendijo, dice la palabra de Dios Jehová, a Obed Edom y a toda su casa. ¿Cuántos meses estuvo el arca en la casa de Obed Edom? ¿Cuántos años estuvo el arca en la casa de Abinadab? ¿Y qué pasó en los años que estuvo el arca en la, ca en la casa de Abinadab? No pasó nada. Hubo tragedia también. Pero en tres meses Dios bendijo la casa de Obedón. Todo aquel que respeta Y reverencia al Señor Y le da el lugar que Él se merece Dios siempre lo va a bendecir Dios va a bendecir a toda aquella Persona que honra a Dios Que le respeta y le reverencia Cuando tú lo colocas a Él En el primer lugar, cuando tú amas A Dios con todo tu corazón Cuando tú amas al Señor con todas Tus fuerzas, le amas y le adoras Siempre la bendición de Dios Va a estar sobre tu vida, la bendición De Dios va a estar sobre tu casa ¿Cuántos dicen amén? amén? Dale ese fuerte aplauso a nuestro Dios amén. La bendición de Dios está sobre todos aquellos que aman a Dios Le respetan amén. y le reverencian amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Cuando se reverencia y se respeta a Dios en una familia La bendición es para todos amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dice la palabra de Dios Y bendijo Jehová a Obededón y a todos en su casa. La bendición no era solamente para Obededón. La bendición fue para todos. La, la bendición de Dios fue también para sus hijos. Dice la escritura en el primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 30. Porque yo honraré a los que me honran. Amén. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando tú le das honra a Dios Cuando tú lo honras En todos los aspectos de tu vida La bendición de Dios Se desencadena sobre ti La bendición de Dios Se desencadena sobre tu familia Porque le estás dando honra a Dios Tratos con, tratas con respeto y reverencia las cosas del Señor. Dios te honra, Dios te bendice, Dios abre puertas para ti. Eso fue lo que le pasó a Obededón. Las bendiciones comenzaron a, a venir sobre su casa. Las bendiciones de Dios comenzaron a venir sobre su familia. Cuando el arca llega a la casa de Obededón, todo fue diferente. Yo me imagino que Obededón reunió a toda su familia Vamos a tener el arca El arca de Dios que representa El arca de la alianza, la presencia de Dios La vamos a tener en nuestra casa Mucho ojo Ni una uña vayan a poner encima de esa arca Yo me imagino que Obededón sentó a toda su familia Y les explicó a Dios hay que respetar no se puede tratar con ligereza nadie me puede tocar el arca y Obedón seguramente reunió toda su familia, le explicó a su esposa, le explicó a los hijos cómo tenían que comportarse frente al arca y dice la palabra de Dios que el Señor lo bendijo a él lo bendijo a Él y a toda su casa
1: Amén. la pregunta es tú has reunido a tus hijos y a tu familia para explicarle cómo se debe tratar las cosas de Dios tú has reunido a tu casa y a tu familia y le has dicho mira al Señor se le reverencia de esta y de esta manera en esta casa no se permite que se expresen de Dios así asá Tú has reunido a tus hijos y les y te has tomado el tiempo de enseñarle que Dios es un Dios santo, que el Dios es el que les da todo, que Dios es el que les da la comida, que Dios es el que les bendice. Tú les has enseñado a tus hijos cómo deben expresarse ante Dios, cómo acercarse ante Él, cómo orar, cómo buscar el rostro de Dios. Te has tomado el tiempo de transmitirle a tus hijos ese temor santo y reverente de Dios. Porque dice la palabra que la casa de Obededón fue bendecida y todo lo que tenía. Sus hijos fueron bendecidos también, a diferencia de la otra casa. En esta casa, los hijos de Obededón... Todos fueron bendecidos, pero no fue de gratis. Fue porque hubo un padre que se tomó el trabajo de sentarse con ellos y explicarles qué se debía hacer y qué no se debía hacer. Amén. ¿Cómo se debía tratar las cosas de Dios y cómo no, o qué cosas no debía hacerse, qué cómo no tratar las cosas de Dios? Pregunta, ¿en tu casa se honra el nombre de Dios? No te estoy diciendo si en tu casa creen en Dios o no. Te estoy diciendo en tu casa hay temor de Dios. En tus hijos hay respeto hacia las cosas de Dios. Cómo se expresan en tu casa hacia los santos. Hay reverencia hacia todas las cosas que tienen que ver con Dios. Mire, nuestra sociedad está carente. De esta enseñanza. Uno puede ver en televisión cómo los congresistas se expresan acerca de los mandamientos de Dios, cómo sacan leyes pisoteando las cosas de Dios, cómo sacan cosas y se expresan con menosprecio, y aquellos que tienen su fe puesta en el Señor. Nuestra sociedad va en un desenfreno porque no les importa porque en las casas de ellos no les enseñaron a honrar al Dios vivo y ahora que han crecido estos hombres que tienen un poder político, que tienen un lugar están creando leyes que pasan por encima de las cosas de Dios, sin temor alguno sin temor alguno nuestra sociedad necesita que hayan más familias con temor de Dios, como obedón, amén cuando en una familia se honra y se respeta a Dios, la bendición de Dios está sobre ellos y sobre... Su casa, amén. Dios quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tus hijos, Dios quiere ocupar el lugar central en tu familia y que en tu casa se honre el nombre del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén a ello? ¿Cuántos se comprometen delante de Dios a que en su casa se honre al único y verdadero Dios? Bendito sea el Señor, den ese fuerte aplauso al Señor.
0: La bendición de Dios está para todos aquellos que honran a Dios, la bendición de Dios está sobre sus familias, cuando se le honra y se le respeta y se le da el lugar a Él, el lugar que Él se merece, la bendición de Dios está, mire cómo cambió drásticamente todo el panorama, todo el paisaje, el arca por donde pasaba era muerte, era desolación, pero llegó a la casa de Obededón, alguien que sí sabía cómo tratar las cosas espirituales, mire cómo cambió todo. Cómo cambian las cosas, cómo cambian las cosas cuando aprendemos a tomar a Dios en serio, cómo cambian las cosas y cómo Dios bendice Aquel que le honra, le ama Y le respeta ¿Cuántos aman a Dios con todo su corazón? La bendición de Dios está sobre tu vida La bendición de Dios está sobre tu casa Cuando tú amas a Dios Cuando tú tienes respeto por Él La bendición de Dios siempre va a estar sobre ti Siempre se van a abrir las puertas Para ti, para tu familia Dios te va a honrar a ti Y va a bendecir a tus hijos ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso a nuestro Dios Aleluya Aleluya la honra que tú le das a Dios es honra que también van a recibir tus hijos dice la palabra de Dios en el primer libro de los reyes que cuando Salomón pecó Dios le habló y le dijo a Salomón que él iba a romper el reino y que lo iba a entregar a su siervo pero el Señor le dijo a Salomón no lo haré en tus días por amor a David tu Padre. Lo romperé, romperé el reino en las manos de tu Hijo. Salomón se equivocó. Dios le dijo que iba a romper su reino. Pero Dios le dijo, no lo haré mientras tú, mientras tú vivas. No lo haré en tus días por amor a David tu Padre. Cuando un padre... Honra a Dios Esa bendición Por haber honrado a Dios Alcanzará hasta tus hijos Porque tú lo honraste Porque le diste a Dios El lugar que Él se merecía Y cuando tú le das a Dios El lugar que Él se merece Esa bendición alcanza Hasta, hasta tus hijos Salomón se había equivocado pero Dios le dijo a Salomón, te equivocaste, voy a romper el reino, pero no lo voy a hacer mientras tú vivas. ¿Y sabes por qué no lo voy a hacer? Porque David era tu padre y él me honró y él me amó y por eso no lo voy a hacer. Cuando tú honras a Dios, las bendiciones alcanzarán a tu descendencia, por eso hoy se va a romper algo, en el nombre de Jesús. hoy se va a romper amén. algo en tu vida, yo percibo esto amén. en este momento, hoy se va a romper algo amén. y a partir de este momento, cuando tú comienzas a honrar a Dios, la bendición de Dios vendrá no solamente sobre tu vida, sino también sobre tu descendencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén, amén. dale ese fuerte amén. aplauso a nuestro Dios, aleluya, yo lo invito para que se coloquen en pie en esta hora.
1: Amén. Tal vez en tu casa, tú naciste y creciste en un lugar donde no se adoraba al Dios vivo y verdadero. Tal vez tú creciste, igual que nosotros, ¿verdad? En hogares donde no se conocía la verdad y no nos enseñaron verdaderamente pautas de respeto hacia Dios. Donde tal vez Dios solo era una religión y una serie de normas y no más. Donde se iba a la iglesia el domingo, pero toda la semana se hacía lo que quería. Donde se veía un Dios lejano y distante. Pero Dios quiere cambiar eso en este día. Amén. Si tal vez no lo recibimos, eso puede cambiar. Y es pedirle a Dios que nos enseñe a adorar, a ser adoradores. A honrar a Dios, a honrar su nombre, a honrar todo lo que tiene que ver con Él. Amén. Dios desea ser glorificado y allí con tus ojos cerrados, allí con tus ojos cerrados queremos invitarte para que tú hables con el Señor y que tú de una manera muy sincera y muy honesta. Nosotros no conocemos tu casa, no hemos ido a tu casa, no sabemos cómo vives, no sabemos qué haces y tampoco se trata de nosotros saberlo. Solamente tú y Dios lo saben. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu casa? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu familia? ¿Cómo se trata a Dios en tu casa? ¿Cómo se trata a Dios en tu casa? ¿Tus hijos cómo tratan a Dios? ¿Cómo se expresan de Dios? Actitudes, tal vez hay en tu corazón buenas o no tal vez ese es el momento de reconocer ahí en tu corazón que tal vez no le has dado el lugar que Dios merece que no le has dado la honra que Él merece que has tratado las cosas de Dios con ligereza que tal vez tu boca se expresa con ligereza de las cosas que tienen que ver con Dios que tal vez en momentos de enojo desafías a Dios sin importarte que Él es santo ese es el momento de pedirle perdón a Dios de juntos pedirle perdón a Dios si con actitudes le hemos ofendido si con nuestras actitudes hemos fallado si con nuestras actitudes no le hemos honrado, es muy importante orar y reconocer el lugar que ocupa la honra de Dios en nuestro corazón.
0: Háblale al Señor ahí donde tú estás, ahí en la intimidad de tu corazón. Tal vez han sido muchos años en que el Señor ha vivido en tu casa y ha sido un creyente, un creyente nominal pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener temor de Él tal vez en tu casa no ha habido respeto ni temor, ni reverencia hacia el Señor porque no se le ha inculcado no se ha inculcado en la familia pero Dios es un Dios de misericordia Dios hoy quiere romper, romper toda esa herencia. Dios quiere romper esa herencia que nos dejaron nuestros padres, que dejaron nuestros antepasados, que no nos enseñaron a honrar ni a respetar a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, hoy renunciamos, en el nombre de Jesús. Enséñanos a amarte a ti. Enséñanos, Señor, a reverenciarte a ti, a amarte con todo nuestro corazón. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor, a amarte como debe, como debemos amarte. Ayúdanos, Señor, para enseñar a los nuestros. Ayúdanos, Señor, para enseñar a nuestra familia cómo debemos amar y honrar a, a nuestro Dios. Señor hoy declaramos en el nombre de Jesús Que se rompe en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaramos que se rompe en el nombre de Jesucristo Toda maldición en el nombre de Jesús por causa de que las familias y los hogares no han respetado a Dios, hoy declaramos que se rompen, hoy declaramos en el nombre de Jesús que tu pueblo Señor, tu pueblo, todo tu pueblo todos nosotros nos humillamos reconocemos nuestra falta reconocemos nuestro error reconocemos nuestros pecados reconocemos Señor que no te hemos dado la honra de vida a tu nombre Señor hoy te pedimos perdón hoy pedimos que tu sangre preciosa nos limpie, nos purifique en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy reconocemos que tú eres el Señor, el Señor de nuestras vidas, tú eres nuestro Dios tú eres el Señor de toda la tierra, tú eres el creador de los cielos de la tierra, de todo lo que hay tú eres el Dios grande tú eres Dios poderoso Señor en el nombre de Jesús hoy te adoramos porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el Señor de toda la tierra, tú eres el Dios de toda la tierra nosotros tus siervos, nosotros tus hijos y nada somos si tú no estás con nosotros, nada somos si tú no estás con nosotros nada somos Señor nada somos, Señor. Nada somos si tú no estás con nosotros Señor te necesitamos Señor te necesitamos Espíritu Santo de Dios Te necesitamos Te necesitamos Señor Te necesitamos Señor Te adoramos Jesús Te adoramos Padre Tú eres el Señor, el Dios de toda la tierra Tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso
2: hoy tomamos la decisión
0: de honrarte hoy tomamos la decisión de adorarte a ti y darte a ti Señor toda la gloria toda la honra de vida a tu santo nombre Señor hoy tomamos la decisión yo y mi casa serviremos al Señor yo y mi casa serviremos adoraremos al Señor le daremos la reverencia y el respeto que Él se merece Señor en el nombre de Jesús aquí están tus hijos aquí está tu pueblo hoy declaramos que se rompe en el nombre de Jesús todo aquello que no ha dejado avanzar las familias todo aquello que no ha dejado avanzar a tu pueblo en el nombre de Jesús hoy declaramos que se rompe en el nombre de Jesús declaramos que la presencia de Dios va contigo la presencia de Dios está en tu casa la presencia de Dios está contigo donde quiera que tú vayas donde quiera que tú estés la presencia de Dios está contigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús La presencia de Dios está sobre tu vida La presencia de Dios está en tu casa En el nombre de
2: Jesús
0: La presencia de Dios está sobre tu vida La presencia de Dios está sobre tu casa Y Dios bendijo La casa de Obededón A partir de hoy Dios comienza a bendecir tu casa A partir de hoy Dios comienza a bendecir tu familia Y lo que no viste En todos los años que llevas de creyente Lo vas a ver en tres meses Lo que no viste en todos tus años De ser un creyente Lo que no viste en todos tus años de conocer de Dios lo vas a ver ahora en tres meses cuando hemos honrado cuando comenzamos a honrar a Dios cuando comenzamos a amarle a Él y adorarle a Él con todo nuestro corazón Vienen tres meses de poder, vienen tres meses de bendición sobre tu casa, sobre tu familia. Vienen tres meses de bendición para ti. Tres meses donde Dios va a mostrar su poder, su grandeza y cuánto Él te ama a ti. Cuánto Él te ama a ti. Santo es tu nombre,
2: Señor. Dios.
1: Gracias. Oh. Señor, solo Tú eres santo Tú eres digno, Tú eres grande, Tú eres sublime Señor eres el Rey de toda la tierra eres Rey de reyes Señor de señores
0: eres el soberano de los reyes
1: de la tierra Señor y en el cielo Señor los ángeles día y noche Señor proclaman que Tú eres santo Día y noche, Señor, hay millones de ángeles no declarando tu santo. santidad, Señor, declarando que eres santo, sí, declarando santo. que eres santo, Señor, que tú eres santo y sublime, Señor. No, y nosotros aquí, tu pueblo, Señor, los redimidos por tu sangre, Señor, también declaramos. de tu Dios. pueblo
2: solo nuestro Dios es el digno de la gloria y de
1: la honra ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos creen que solo el Señor es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración? entonces no pares de aplaudirle en esta tarde bendice el nombre del Señor ¡Gloria a Dios! ¿cuántos tienen un grito
2: de júbilo? vamos a exaltar a Dios con libertad en este lugar ¡Señor!